0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle
2: Cake. Every Fem kvinnor och barn går till mördans av personerna. Och en här
1: är väldigt kontrollerande. Vi vet att jag är hela tiden när jag inte svarar på sms på 50 minuter som blir bestraffad senare.
2: I år kring att 400 kvinnor och barn
3: och att sida jul i skyddat
0: Åt mig. Ett slag till,
3: så dör jag ber dig sluta slå mig och ditt svar är Jag slutar slå dig och du börjar bete dig Jag vill inte, jag vill inte, mig. Mig. jag vill inte Hej och välkomna till avsnitt nummer sex Idag ska vi träffa Emily som är ett så kallat maskrusbarn uh, Ja, vad är ett maskrusbarn Emily
0: ett maskårsbarn är ett barn som är uppväxt i en familj som levt med någon form av. Ja, det hade inte har varit bra.
3: Mm. De har haft. Eh, alla har års... varit så att säga. En destruktiv familj, om mm. man väl lite förklara det. Om man ser en maskros som växer upp på asfalten, så är det där från det ordet kommer. För att, att man har haft väldigt tufft och hårt och inga förutsättningar för att kunna blomma ut. Men då ändå gör du det. Ändå mm. du tar du dig genom asfalten och du blommar ut. Mm. Så, så Känner du dig som en maskros? Ja, men det gör jag. Det gör det.
0: Ja. Super.
1: Ja. Eh, ska vi börja med att eh, du kan få berätta lite om vem du är?
0: Eh, idag är jag en 35-årig tjej som lever ett bra liv. Eh, jag har barn. Bor i Hässloholm. Uppväxt i Kalmar. Mm. Det hör man på dialekten. <laughs> mm.
3: okay. jag, ska, jag tänkte att jag skulle berätta lite för våra lyssnare. Jag fick ju ett meddelande från Emily på vår Instagram-sida. Eller Facebook-sida. Mm. Vi finns ju både på Facebook och Instagram bakom Volksporta. Följ oss gärna. Och jag ska läsa ett litet stycke om Emilys historia. Jag är ett maskrosbarn och jag har alltså vuxit upp i en destruktiv och dys dysfunktionell familj. I tio års tid levde vi i fruktansvärda förhållande med en man som min, min då mamma var gift med. Han som skulle vara en fadersgestalt. Från det att jag var ett till att jag blev elva. Han förgrep sig på mig i tio år, tid som tätt och misshandlade min familj så fruktansvärt med både föremål och annat. Samtidigt som han hade gett jobb inom arresten. Många gånger trodde jag att min familj dog. Och att han hade skjutit ihjäl dem de gångerna jag blivit inlåst. Kan ni förstå, jag var ett litet barn. Vi flydde och försökte leva med skyddad identitet. Men han fick tag i oss precis överallt. Och jag låg gömd en gång i en stenmur när han fick tag i min mamma. Mm. Uh, jag tänkte, kan du bara berätta just den händelsen där när han fick tag i din mamma och du var gömd bakom en stenmur? Var, varför var du gömd bakom en stenmur? Kan du?
0: Det var när vi skulle ge oss. Alltså fria från honom. Mm. Ehm, mamma hade sagt att hon ville skiljas. Ehm, mm. Han accepterade inte det. Ehm, men tillsammans med hjälp av den nya mannen som min mamma hade träffat. Så valde mamma att nu är det dags att skiljas. Ehm, han kom hem för att hämta sina grejer. Lite av det i alla fall den gången. Jag visste att han skulle komma. Jag höll mig utomhus och jag var väldigt rädd. Mm. Jag förberedde mig att flytta undan stenar i stenmuren som låg in till huset där vi bodde. Så jag gjorde ett hål och gömde mig i stenmuren och såg när han kom. Det dröjde innan han kom ut igen. Han och jag tänkte jättemånga tankar om. Vad han hade hunnit göra med henne där inne medan jag låg gömd i stenmuren.
3: Var du själv rädd för ditt liv då när du gömde dig där i stenmuren? Var det därför du gömde dig? För att du var rädd för att han skulle skada dig? Ja. Mm. Eh, hade han skadat din mamma den gången?
0: Han hade hotat henne.
3: Ja. Men han hade
1: skadat din mamma tidigare?
0: Väldigt mycket och många gånger.
1: Mm. Eh, ska vi börja lite med... När ni levde
3: med ett äh, monstret,
1: som vi kallar honom.
3: Ja, för du kallar han monstret själv. Du har en Instagram konto som heter Maskrus som barn. Följde jättegärna. Och där benämner hon det här förövaren för monstret. Så vi tänker att vi kallar honom monstret mm. för monstret i det här avsnittet idag också. Ja,
1: han är inte värdheten, något annat. Eh, hur såg det ut när monstret kom in i ert liv?
0: Jag var ju väldigt liten då. Jag var ju ett år när min mamma separerade med min biologiska pappa. Så jag visste ju inte annat än att monstret var min pappa. Mm. Och De gifte sig ganska så fort efter att de hade träffats. Och Kort därefter, det var då som misshandel och hot började på min mamma och mina syskon. Jag har ju tre bröder. Den ena broren är ju 18 år äldre mig, så han bodde inte hemma. Mm. Så han var ju inte med i det på det sättet. Som de andra två.
3: Ähm, var han lika elakt till alla, allihopa? Alltså alla er tre syskon?
0: Ja, det var han. Ja. Äh, mig behandlade han som en prinsessa. Mm. Mm. Jag fick äh, jättefina kläder. Jag skulle äta mat. Jag skulle vara fin i håret, medan mina syskon inte ens hade kläder som passade.
3: Varför att han gjorde så?
0: Jag skulle väl vara tillräckligt fin för honom, antar mm. jag.
3: Mm. Ja, för det fanns ju en baksida med det där. Mm. Att du blev speciellt behandlad. Vill du berätta lite om vad han har utsatt dig för? Och gärna när du började, eller om du ja. minns hur du började.
0: Um, jag var väldigt liten när min första händelse inträffade. Då var det min bror som kom in i hallen. Min yngsta bror som är tio år äldre. Han hade varit ute. Det var inget särskilt som hade hänt. Men monstret hade druckit alkohol. Kommer fram till min storbror. Drar av öronhänget så örat spricker. Blodet rann. Och jag stod och tittade på.
3: Hur gammal kan du ha varit då?
0: Jag var inte mer än ett par år gammal.
3: Mm. När, när började han utsätta dig för sexuella övergrepp?
0: Jag kan inte säga exakt ålder, men det började ju ganska omgående efter att ja, under tiden de levde tillsammans mm. och höll på i princip varje dag ända fram till de skildes.
3: Var det aldrig någon som märkte någonting eller
0: visste någonting eller anade någonting? Ingen märkte någonting. Alla levde antagligen alltså med sitt att de, de blev slagna de for ut igen mamma försökte göra så gott hon kunde och jag bara hängde med. Jag var ju inte så gammal.
3: Nej.
0: Jag tänker på skolan också, också. Hur var du i skolan? När jag gick på dagis så var jag väldigt tystlåten. Jag kom nära kontakt med en dagisfröken. Som jag följer en idag på Facebook. Mm. Um, hon betydde jättemycket för mig. Um, jag kom ihåg när jag började där att jag tittade på dem. Där fanns en manlig dagisfröken också. Som jag reagerade på att jag tyckte inte riktigt om att han var lite mer sträng i tonen. Mm. Um, men de märkte aldrig något. För jag var väldigt tystlåten. Jag gjorde alltid som de sa- men jag åt aldrig upp min mat. Varför gjorde du inte det? Hemma blev jag tvingad att äta upp maten. Jag mm. åt så jag höll på att kräka upp maten. Mm. För åt jag inte upp den så visste jag vad han skulle göra med mig.
3: Så det var lite en liten frihetskänsla att oh, här behöver jag inte äta upp. Mm. Mm.
0: Men jag fick sitta vid bordet och vänta eftersom man skulle ju äta upp även på dagis. Mm. Så där satt jag ensam kvar vid bordet med ett tänt ljus på bordet.
3: Hade du någonsin, jag tänker han slog er, slog han dig också? Aldrig. Nej, så du hade aldrig någon blåmärken och sånt i skolan heller? Nej. Berättade du någonting för någon kompis?
0: Aldrig, aldrig någon. gång? Någon... Um, jag vet att um, det var många som reagerade på att han var sträng. Mm. Men det var aldrig någon som sa någonting. Alla skötte sitt. Hotade han någon gång med att berätta detta för någon så kommer jag... Det var alltid så att när vi gjorde någonting, han och jag, när vi var själva, så sa han att säger du någonting om detta så kommer jag att skjuta de andra. Men det var ju det han hotade med ändå, eftersom han ville att han och jag skulle bilda vår egen familj.
3: Alltså det var så, så
1: frukt. Alltså där kommer vi in på det en fråga jag faktiskt har, för jag har ju läst om din historia. Eh... Att du nämnde några gånger att du är rädd att han ska skjuta din familj. Hade han tillgång till vapen?
0: Han jobbade ju som ordningsvakt mm. och på arresten. Mm. Så han hade både batong och handfängsel och sådant hemma. Men mm. hade ja. han vapen hemma? Han hade vapen också. Mm. Mm.
3: Eh, hur var han som vet du, han var som kollega? Var det någonsin hans kollega, alltså hans anhöriga? Hur reagerade de på hans beteende någon gång?
0: Han var väldigt eh, hårdhänt som kollega eh, gentemot ja, men, de han mötte som eh, skulle gå in på de här ställena. Då. Mm. Eh, han blev våldsam fort, slängde ner dem på marken och satte handfängsel innan man ens kommunicerat. Mm.
3: Samma som vakt som utövar lite övervåld och sånt. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och lite Jag sadistisk. vet äh, mm. en gång äh, när min medlesta bror kom hem. Då äh, var monstret snabbt fram igen och äh, slöt fram batong och handfängsel. och slog ner honom, tryckte först upp honom mot väggen. Hämtade mig, jag skulle stå och kolla på. Han slog med batongen över ryggraden. Satte fast handfängsel. Tog, hand, tog batongen. Satte mot halsen. så Min bror blev blå i ansiktet. Slängde ner honom på golvet. Satte knät i ryggen. Fortsatte slå han med batongen. Vi hade skärförhundar också. Som han ville ha till polishundar. Han bussade även hundarna på dem. Och när hundarna inte gjorde som han ville. Så slår han även hundarna. Mm. Och jag var tvungen att stå vid, titta på och hålla med om att min familj var dumma i huvudet. Mm.
1: Jag tänker på det, dina syskon då som fick uppleva den här eh, vålden där de fick blåmärken och sånt. Var det ingen som någonsin
0: såg det? Nej, det var ofta så att eh, mina två bröder då, de höll sig hemifrån. Även om det var kallt ute. Min ena bror, den yngsta då, han hade vänner han gick hem till. Mm. Men min mellersta bror, han, han sov ute. Han gömde sig i portar, i förråd, sov även i containrar. Det
3: var hemskt. Mm. Och det var aldrig någon vuxen som såg att han är i en container och undrade varför han låg där liksom.
0: Det var en sopbil som stannade en gång och skulle tömma en container där vi bodde. Och då hade han blivit inlåst. Mm. I containern.
3: Och åkte med containern till sop?
0: Det var nära den gången.
3: Hur kom han ut därifrån då?
0: De hörde när han skrek.
3: Åh oh, gud, sikkel till.
1: Men det, jag förstår liksom inte att ingen reagerade.
0: Jag vet inte om det var så att alla var lika bra på att gömma det som jag var. Jag vet ja. inte. Mm. Jag det... tycker att de borde ha reagerat på någonting. Mina bröder hade inga kläder när mm. det var kallt. Precis, ute. det fanns ju
3: så mycket runt om att reagera på.
0: kan man tycka. Mm. Mm. Vi höll ju aldrig ihop. Eh, Men det kom
3: aldrig någon sussanmälan för något håll. Ingenting. Du pratade lite grann om att han var full den gången när han slog mig eller tungen. Eh, var det missbruk i bilden också? Hela tiden, det var alltid eller?
0: alkohol i bilden. Ja. Mm. Eh, men han kunde ju komma hem och vara arg ändå. Så det var ju inte bara på grund av alkoholen.
3: Mm. Eh, så han var li lika aggressiv som nykter?
0: Ja. Mm. Eh, han kom ju hem ibland och började smälla och slå i dörrar i skåpsluckorna. Vi satt och tittade på tv i soffan. Han kunde komma fram utan förvarning med fem-sex kassa som han slängde i huvudet på mamma. Där varorna bara ramlade ut. Och så började han göra henne illa igen. Mm. Och jag satt bredvid. Skulle åter en gång hålla med honom om hur dum i huvudet hon var.
3: Mm. Alltså han vände det hela tiden mot din familj liksom. mm. Mm. Det är en sån psykisk misshandel så det är inte klokt alltså.
0: Och jag har väl alltid känt det här. Folk har alltid tyckt att han är en bra pappa för mig. Och jag har väl alltid tänkt att en puss hit eller dit är väl inget konstigt mellan en förälder. Mm. Det var aldrig någon som förstod någonting.
3: Nej. Uh -huh. eh, oftast när man över med någon som är alkoholist så blir, blir det ofta ett medberoende. Hur var din mamma där? Eh, var, drack hon också när han drack? Eller hon...
0: hon drack bara på fester. Ja. Mm. Men hon hanterade inte riktigt alkoholen. Nej. Jag tror det var lite att komma från verkligheten lite.
1: Mm. Gick din mamma emellan och skyddade när han slog dina syskon?
0: Nej, det gick inte. Det
1: gick inte, nej. Hon var också rädd. Liksom. Mm. Mm. Ja, det är klart.
0: Jag var, jag var så glad också den gången för... Um, ovanför oss flyttade in en familj. Mm. Och jag var jättenyfiken. Jag satt ute på en gunga den dagen. Och de var många flickor i den familjen. De blev också en trygghet för mig. Mm. Um, det var dit jag sprang upp. När det var någonting.
2: Mm.
0: Det märkte ju inte de. De trodde ju bara jag ville leka. Mm. Men oftast var det ju så att när monstret hade fått för sig någonting så skulle han och mamma åka iväg. De skulle bara åka och handla. Men de kom inte tillbaka förrän efter en vecka. Och plötsligt satt en barnvakt i soffan som jag inte visste vem var. Den gången så sprang jag ut igen. Och då sprang jag upp till den här familjen. Och jag valde att sova där istället.
3: Mm. Men, och de reagerade heller aldrig på att du var ensam så mycket som den du var?
0: De så trodde varför? aldrig att det var så här illa.
3: Nej. Vet de det idag? Har de kontakt med den familjen idag?
0: Ja, det vet de. Ja. Mm.
3: Kan de nu i tänka att oh, vi borde förstå detta?
0: Ja. ja,
3: det gör de. Hade de misstankar?
0: De hade misstankar om att han var elak eh, mm. till en viss grad, men aldrig så här illa. Nej. De märkte att han var sträng mm. och hård. Mm. Lite väl dum ibland, men aldrig så här illa. När de hörde
1: liksom, bodde ni i ett lägenhetshus eller?
0: Ja det gjorde jag vi. Jag tycker hörde
1: inte
3: de ja,
0: det det bråken
3: och slagen och skriken. Nej. Väldigt så hus. Inte alltid det är uh. bra. Nej, det är inga. Eh, har, du något, har du några positiva minnen
0: från barnen? <hör> det skulle vara att jag fick en kanin.
2: Mm.
0: Han bollade jag många tankar och funderingar med.
2: Ehm.
0: Mm. Um. Men han gick ju bort sen. På grund av att våran hund bete Så jag lite min trygghet där.
3: Mm.
0: Jag var inte så gammal då.
3: Tänk att ett litet hisjur kan ändå göra som stor kunna att ha och att prata med. Mm. Du måste ju känna dig fruktansvärt ensam som liten, tänker jag. Du måste ju ha burit
1: på så mycket som du bara har skifflat undan.
0: Jag kände mig ensam och jag kände ett stort ansvar mm. gentemot mina syskon och min mamma. Mm. Jag kände hela tiden att jag på något sätt var tvungen att se till så att de levde.
3: Mm. En tung börda för en som är minst i familjen dessutom.
0: Ja, men han gjorde ju klart för sig att det var inte han och mamma. Det var jag och han. Kunde din mamma bli avhållfrukt någon gång för den
3: relationen ni hade? Alltså, eller att, nej, nej.
0: Så inte Hon tyckte bara att vi var tajta. Han och jag. Mm. Mm. Men han,
3: han, han sa aldrig de tankarna till henne. liksom. Det
0: nej, mamma jobbade ju mycket. Hon jobbade ju inom vården. Mm. Så då var jag ju hemma själv med honom. Jag fick du mycket ensamtid med honom. Ja. Det var ju då det hände. Och jag vet, jag var ute och lekte en gång. Vi körde kurajömmar på gården. Och rätt som det var så kallade han in. Det var klockan fyra. Då var det dags att äta och duscha och gå och sova. Men den gången följde grannens sena dotter med in och åt mat hos oss. Han hade stått upp jättestora portioner med mat och lite mjölk i glasen. Vi orkade inte äta upp. Hon fick gå hem. Men den gången blev han arg på mig och jag fick gå med in i duschen. Och då tryckte han duschstrålarna, alltså munstycket, mot mig. Så duschstrålarna kändes som nålar mot kroppen.
3: Mm. Och, fanns det någon trygg vuxen i, i allt detta? Även om du kunde berätta om för att tro dig. Så någon, någon som hade fanns där som gjorde ditt liv lite drägligare?
0: Nej, inte någon.
3: Du var helt ensam. Mm. slita han någonsin utsättare för övergrepp under de här tio återstiden? kom det till viss ålder där han kände att nu vågar jag inte längre eller nej
0: nej, det blev mer och mer ja, det
3: på andra hållet liksom.
0: och för att jag skulle klara av det här så satte jag upp olika, jag lät han göra det han skulle, mm. jag tittade på grejer runt omkring i rummet, vi hade en plansch ovanför sängen med tre chefhundar på jag brukade fokusera på att titta på deras ögon. Och sen vet jag, på vintern så hade vi ett par gardiner upphängda. Där var hästar med slädar på. Jag fokuserade ofta på hästarna. Hur de kämpade med denna släde och fullt med halm på. Det var sådana bitar jag fokuserade på. När han gjorde det han gjorde.
3: Har, det, har hans övergrepp påverkat ditt sexliv idag? Kan du ha ett normalt sexliv? Eller det är liksom, I början känna. var jag
0: väldigt rädd. Ja. Eh, och jag trodde aldrig att jag skulle bli som alla andra egentligen. Mm. Men eh, blir jag inte tvingad till saker eller någon pressar så tycker jag att allting är bra idag. Jag är, eh, jag är stark. Mm.
3: Känner du dig stark idag?
0: Um, jag känner mig jäkligt stark idag. Mm. Men jag kan också samtidigt känna mig som det lilla barnet. Mm.
1: Ja, det är ju lite det man får läsa när man går in på din Instagram. Då får man ju läsa om allt som du har varit med om. Och det känns nästan som man är med. Du lägger ju upp.
3: Bilder och. Inte bilder på den vanliga och skriver den text om ett minne som mm. du har upplevt. Har, 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 har du kommit på grejer som du har förträngt och glömt och så tänker du, som du skriver om minnena? Kommer minnena vara, och det måste du be", Ploppar du upp liksom? Eller...
0: Jag har det hela tiden med mig. Mm. Mm. Ja. Och vissa är ju extremt mm. svåra och jobbiga, hemska. Mm
1: är det något specifikt som du absolut inte kommer att vilja prata om någon gång
3: eller
0: Nej, nej, inte Jag vill att det ska minne. ut, du vill att äh. det ska ut, ja.
3: Vad är det värsta i minne.
0: jag har jag kan säga att två utav dem som är som värst. Mm. det ena var det var en natt då var han på jobbet. Och låg mamma och jag i sängen för jag brukar vilja ligga nära henne. Och det ringer i telefonen och jag springer upp i mörkret och svarar. Och där är en röst som säger hur skulle det kännas att se din mamma med en kniv igenom hela kroppen. Eh, och jag vet att jag slängde på luren och jag blev jätteorolig Men jag ville försvara mamma den gången. Hon honade vem det var men jag sa att det inte var någon. Eh, sen var det... En natt då, när han kom hem, som eh, han var arg. Vi låg sova. Jag hörde direkt att det kom att hända något. Och min mamma sa, nu är det färdigt. Han kom in i en fart och eh, slett tag i mamma började slå henne i sängen. Och jag skrek sluta. Men han fick inte upp henne ur sängen. Så han slett tag i håret på henne. Och slet ner henne ur sängen så hon hamnade på golvet. och Han drog henne i, i håret på golvet ut i köket. Ehm. Jag hörde att han gjorde henne illa där ute och jag försökte titta men samtidigt höll jag täcket för ansiktet. Sen kom han in i en full fart och hämtade mig också så att jag skulle se på vilken jävla mamma jag hade. Så han ställde mig vid köksbordet. Slog henne och slet av henne håret och ramlade tussar på bordet och ner på golvet. Hon var trött och hon hade ont. Han sparkade henne han tog cigaretten från hennes hand och brände henne på handen.
3: Ja. Fruktansvärt, fruktansvärt som då växte upp. Men efter tio år så fick ni nog och ni lämnade honom. Hur ska till?
0: Förberett om en händelse till som ja. var fruktansvärd. Och det var en gång när han sa att vi skulle hämta min mamma. Men vi gjorde aldrig det. Han körde ut till ett sommarställe han hade som ingen annan visste. Det var bara jag som visste om det. Det låg in till havet, och en vik. När vi kom fram där till det röda huset med blå knutar. Så sa han att här ska vi gå in. Det var fullt möblerat. Jag fick gå in i ett rum och där sa han Nu stannar du här. Nu ska jag åka hem och skjuta de där hemma så vi kan bilda vår egen familj. Jag släckte tag i en sån lerduvsfågel och blåste i den allt bara för att inte höra hans röst. Så smällde han igen dörren och jag blev inlåst. Och där sprang han och höll på med saker. Jag vet inte vad han gjorde där ute vid bilen.
3: Hur länge var det
0: jag kommer inte ihåg. Det kändes som en evighet.
3: för Den rädslan. Den måste han ville... liksom. har inte kunna göra någonting. var helt maktlös.
0: Han ville bilda en familj med mig. Han tyckte att mamma stod i vägen, sa han. Vet du om
3: han utsatte fler för övergrip?
0: Jag vet inte. Han har en eh, biologisk son och en dotter. Mm. Eh, men inga jag har kontakt med.
3: Är det som han fick efter att ni hade limnat eller?
0: Nej, han hade dem när mamma och han träffades.
3: Ja, fanns de hos de museer ibland eller nej?
0: Bara ett tag när jag var väldigt, väldigt liten sen var de inte det.
3: Mm. Nej. Men du vet inte vad som hände varför nej. de inte hade med mig? Inte med Nej, det kan man ju bara spekulera kring. Ja. Ä
0: nu på Storytel. Första delen är en ny spänningsserie- Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
3: Eh, men ni lämnade till slut. Vad var, det som, vad var det som fick din mamma att ta steget och lämna honom? Mm.
0: Eh, hon hade ju sagt detta länge. Men vi insåg att vi kommer aldrig ta oss därifrån. Vi började vara på travet i Kalmar. Och där träffade vi en kollega till Monstret. Mm. Och jag märkte att han och mamma de fattade tycke för varandra. Och Det var tack vare han som gjorde att vi kom därifrån.
1: Hur kände du när din mamma träffade en ny man? Hur kändes det för dig? Var du rädd för honom också?
0: Jag var rädd, honom.
1: Det var rädd för
0: honom. Och jag tänkte många gånger, vem, vem är du? Mm. Och vad, vad vill du? Vad ska du göra? Mm. Men jag märkte att han var snäll och att han låg. Jag var inte van vid att någon låg. Mm. Jag fick pengar av honom till att köpa lotter en gång. Och jag kom ihåg att jag vann en blå apa. En lurvig gosedjur. Um, jag blev så glad för den så jag gav den till honom och skrev att jag ville ge den till honom för att jag tyckte att han var så snäll. Mm.
3: Mm. Ja, ni hade lite svårt i början med din historia som du fick till mig med att ni sen fick en jättefin relation. Mm. Du och den nya mannen som alltså, din mamma fick sen.
0: Um, han var min stora trygghet. Mm. Det var han som hjälpte mig genom allt. Till att komma ut med det här jag varit utsatt för. Och följa mig genom rättegången och mm. allt annat runt omkring.
3: Ja, för det blev ju en rättegång sen. När du var 22 mm. år gammal så, så blev ble det rättegång. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du anmälde honom då? Um,
0: anledningen var egentligen när jag först började komma ut med det här som hade hänt. Mm. Så hade jag berättat det för en kollega till min mamma. Mm. Men jag sa också att detta får aldrig komma ut till någon. Eftersom att jag en gång i tiden hade berättat det för min bror. Men ingen ville då ta det till sig. Mm. Och jag fick aldrig mer prata om det.
2: Mm.
0: Så jag valde då att berätta det för eh, en kollega. Eh, han höll tyst om det ett tag. Och jag kände att jag kunde lita på honom så jag berättade mer och mer. Um, och det var jätteskönt att få lätta på hjärtat mm. efter så många år men um, sen rätt som det var så hade han berättat detta för min mamma jag var iväg på dans den gången i Göteborg och jag hör att mobilen ringer och jag ser att det är mamma och när jag svarar så är hon arg och jag hör att det är någonting som har hänt. Och då säger hon att hon hade hört vad jag har berättat. Hennes kollega. Mm. Så jag slängde på luren. Och blev jätterädd. Jag tänkte att nu börjar de igen. Mm. Ingen kommer någonsin att tro på mig. Men hon ringde upp igen. Och sa att jag vill att du kommer hem så vi får prata om det här.
2: Jag tänkte att jag kommer aldrig mer komma hem. Mm.
0: Men eh, jag gjorde det. Det var svårt att prata med mamma om det. Men då fick jag även mammas nya kille då, veta det här om mig. Och han sa att det är självklart att jag kommer stötta dig genom det här. Mm. Du måste göra en polisanmälan.
3: Ja, så det var han, din styrpappa, som, eh, som pushade till anmälan. Mm. Och
1: hur... Eh... Då var din mammas respons i allt detta? Det är ju ganska intressant eftersom att du ändå har blivit misstrydd innan.
0: Du sa inte så mycket. Nej. Däremot när min mammas nya sambo då eh, tryckte på om att jag måste genomföra det här. Att han tror på mig. Mm. Då började hon att tro på mig också. Mm. Men det var han som tryckte på om att du ska göra det här. Mm.
3: Jag är lite intresserad av att höra din biologiska pappa fanns inte i bilden när det här monstret kom in. Fanns
0: han någonsin i bilden? Um. <kling> Nej, det gjorde han inte. Han eh, hörde av sig när eh, min mamma hade gått bort fyra dagar efter. Och sa att han inte var min biologiska pappa.
3: Mm -hmm. Och vad var
0: din respons på det då?
3: Och jag svarade att
0: hur kan du komma med detta nu när du vet att mamma dog för fyra dagar ja. sedan? Mm.
3: Vartligen. Jollig timing.
0: Men han ville bara berätta
3: att jag förmodligen var monstrets barn. Mm
0: -hmm. Vad hände sen då? Jag sa att är det så att jag är monstrets barn så tar jag livet av mig.
3: Mm. Blir det någon så kring detta då? Ska vi ta en liten paus? Mm. Mm. så
1: mm. Är du redo? Mm. Så, behövde vi ta en liten paus där. Det blir lite jobbigt. Och det bara säga till. för du behöver fler pauser, det är inga problem.
3: Som sagt, var det någon födelskapsutredning kring detta då? Så att det fastställdes som du var din biologiska pappa? eller
0: Jag blev ju besviken. Och dessutom kände jag ju att jag inte lever om jag var hans dotter. Monstrets dotter. Så jag ringde till socialtjänsten på kommunen och Sa att jag var mitt uppe i en begravning med min mamma och att det har varit tufft för jag har förlorat ett barn också. Jag orkar inte gå igenom det här också. För är det så att monstret är min pappa? Då vill jag inte leva längre. Så vi gjorde den här, men jag ville vara själv och att han fick komma på en annan tid. Det var långa dagar att vänta in svar på.
3: Det jag. Men han var
0: min biologiska pappa. Ja. Mm. Fick
3: du någon ursäkt då från honom?
0: Han sa bara att han var glad att jag var hans dotter.
3: Mm.
2: Mm.
0: Hur är er relation idag? Har ni någon
3: relation alls? Du din biologiska pappa.
2: Inte mycket prat
3: alls. Nej. Nej. Jag tänkte om
1: du skulle vilja nu backar jag tillbaka lite igen om du skulle vilja ta med oss på ditt första polisförhör när du bestämde att nu anmäler jag hur gick allting till då?
0: Um, jag hade ju min mamma sambo in till mig mm. och ringde upp samtalet då till polisen och sa att jag skulle vilja göra en anmälan mm. om övergrepp. Ehm um, och det var ju lite speciellt eftersom det hade tagit ett tag från det att övergreppen var tills då. Så jag fick ju komma in på förhör. Och jag vet att jag tycker det var jättetufft eftersom kamerorna var nära ansiktet. Och jag försökte förklara så gott jag kunde. Men de ville ju höra orden i detalj. Och det var väldigt svårt att förklara vad han hade gjort. I detalj. Mm.
3: Mm. Var det bara de sexuella övergrepp som anmäldes där och då? Eller var det även runt omkring misshandel?
0: Allt drogs upp. Mm. Mm. Vi hade, om det var 15 vittnen på olika håll. Det var allt från mina syskon, min mamma, min mammas nya sambo- det var skola, det var dagis och det var hans egna kollegor. Alla vittnade ute efter hur det de hade uppfattat honom. Det han det också
3: för det han har utsatt din mamma för och dina bröder för. Eller det var bara det han utsatte dig för?
0: Det var bara det han utsatte mig för.
3: Så de andra anmälde honom eller passa på att anmäla eller få sin pruttelse.
0: Eh, det. det hade tagit för lång tid. Mm.
3: Mm. Då kan man ju säga att hela familjen fick lite för igenom dig då. Mm.
0: På ett sätt ja. Mm. Men jag... Han kom har...
3: undan med allt andra som har gjort, tänker jag.
0: Ja, det gjorde han. Mm. Men ända sedan jag var liten så sa jag till mamma flera gånger när hon hade blivit slagen att när jag blir stor, då kommer jag att hämnas tillbaka. Mm. Och detta bara gör med mig. Mm. Så när jag satt i rättegången och jag vann den, så kände jag att nu har jag vunnit. Mm.
1: Kände du dig någon gång misstrud Då när du valde att gå till polisen. Kände du att oj, det är ingen som tror på mig? Nej. Nej du kände att jag var äh, död? De var
0: däremot. Eh, eh, alltså de reagerade på att det var alltså, allvarligt. Mm. Eh, I rättegången också så satt de och skakade på huvudet. Alltså de tyckte ju att det var fruktansvärt. Mm. Mm. Eh, vad blev han dömd till? Eh, det var grovt sexuellt utnyttjande mm. av underårig.
3: Mm. Hur var han blev straffat?
0: Han fick fem år eh, men i hovrätten blev det förmildrat ett år så kom han ut efter hälften för han blev sjuk mm. men på låst boende
1: Hur kändes det?
0: När, han, när det blev förmildrat. Jag mm. tyckte det var fruktansvärt. Mm. Och jag blev väldigt rädd. För jag tänkte att nu kommer det att börja hända saker igen.
3: Jag var du rädd för att han skulle hämnas på dig? Ja.
0: När han kom hit, liksom Det började ju med att komma skyddade samtal igen. Och jag var på polisstationen för att söka skydd. Mm. Jag ville ha larm och annat. Så vi pratade mycket om det. Men så ringde de en dag och sa att han hade blivit sjuk. Och att han förmodligen inte kommer kunna göra oss någonting mer.
3: Hur men jag,
0: det då? jag var rädd ändå. Mm. Jag ville inte att han skulle leva.
3: Hur långt efter att han blev sjuk gick han sen bort?
0: Eh, det tog något år innan han gick bort. Eh, men jag vet att polisen ringde mig då när, det, när han hade gått bort. Och jag blev jätterädd när jag såg numret för jag tänkte att nu har han rymt. Mm.
3: Mm.
0: Nu, nu kommer han. Men då sa de att han hade gått bort.
3: Hur kändes det att få det, det dödsbeskedet?
0: Jag blev jätteglad. Ja. Mm. Jag kände
3: att du fick frihet på riktigt. Liksom, jag.
0: jag kunde börja leva. Mm.
3: Hur, har du, hur har processen sett ut sedan dess då? Så att, från att du börjar leva igen
0: så att säga. Ähm, jag har väl alltid känt mig lite orolig ändå. Mm. Även om jag vet att han varit borta. Så har jag ändå tänkt att. Det kan ju finnas någon han känner.
1: Ja, det var det jag tänkte på lite. Hans familj, om han nu hade familj, anhöriga och vänner. Har de någonsin vänt sig emot dig? Det kan ju bli en liten...
0: Han var rätt ensam. Han var rätt ensam, ja, okay. Men däremot, har det stannat en bil utanför eller någonting så har jag alltid reagerat. Mm. För det var ju så han gjorde. Mm. Han stod ju och siktade med vapen och så, så vi fick krypa längs väggarna inomhuset. Mm.
3: Oh, hur, hur blev din relation med din mamma efter rättegång? Hur reagerade hon under rättegången när han blev dömd och så? Kände blev hon var hon glad också?
0: Um, hon var ju inte med på rättegången eftersom att hon behandlades för cancer. Mm. Och det jobbigaste med hela rättegången var egentligen att behöva se henne sitta i en rullstol på en skärm när hon egentligen bara behövde fokusera på att bli bra för sin cancer. Mm.
2: Hon gjorde så gott hon kunde. Jag
3: tror att Och hon... hon
0: sa vad hon sa också. Hon sa att hade hon sett han på ett övergångsställe idag så hade hon inte stannat bilen.
3: Mm. Mm. Vi pratade lite grann innan den här inspelningen också. Du berättade till mamma ofta när hon lämnar flera gånger om och att hon känner en sak när du gå tillbaka till honom. Trots vad han utsatte både henne och är för. Hur kände du då när liksom din mamma uttryckte en längtan tillbaka till en förövad som du var glad att ha kommit ifrån?
0: Mm. Jag kunde aldrig förstå det.
3: Nej, du kan Nej. fortfarande inte förstå det. Liksom.
0: Nej.
1: Nej, det är väl lätt att man tänker att modersinstinkten och framförallt när man själv är mamma också. Att man tänker att modersinstinkten borde ta över där ju. Och känna att man vill skydda sina barn.
2: Mm.
1: Det var ju det vi pratade om. att Du
3: gör ju allt för att skydda dina barn. Vi mm. talar om att skydda dina barn. Eller skydda barn. Eh, jag tänker på din biologiska pappa där igen. Vet han om vad du har utsatts för? Vem sa det? Din biologiska pappa. Ja, det vet han. Mm. Har han uttryckt något dåligt att Fan, förlåt att inte jag fanns där, där för dig. Kan ni hjälpa dig att skydda som din pappa borde vara?
0: Ja. Um, han har sagt att han ville ha kontakt med mig och ha mig. Men att han inte fick. Jag har valt att säga att jag tänker inte stå bakom någon sida. För jag kommer aldrig få veta sanningen Nej. ändå. Nej. Jag är uppväxt med mamma och hon gjorde så gott hon kunde. Mm. Jag får försöka tänka så. Mm.
2: Mm.
3: Uff. Det är känsligt med ja. detta. Så du har ju varit en gjort en resa. Mm. På vilken plats i livet är du idag?
0: Men mm. 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 det hänger ju alltid med mig på ett eller annat sätt. Mm. Även om jag har gått vidare så jag har jag ju alltid med det här i ryggsäcken. Jag blir. Ju Trött, fortare kanske än vad andra skulle bli. Mm. Jag har en stressnivå eh, som är högre än andra. Mm. Eh, jag oroar mig för saker som jag kanske inte hade behövt göra. Eh, men för övrigt, så tycker jag att det fungerar bra.
2: Mm.
0: Och jag har det bra, och jag har mina barn som. Jag ger allt som jag aldrig fick. Mm. Ja,
3: det kan jag tänka mig att det är ganska läkande. Att ge dem både det materiella och kärleken och den tryggheten, och den tryggheten som du aldrig själv fick.
0: Vi är Kän... väldigt tajta, jag och barnen. Mm. Ja,
3: känner du att du själv läker barnet i dig genom att ge dina barn det är du... Ja,
0: läkande. det gör jag. Mm. Eh,
1: du har ju en, någon annan med dig här idag som jag har förstått har väldigt... Stor betydelse för dig.
0: Ja, det har jag.
1: Vill du berätta lite om det?
0: Nu är det ju så här att för mig så är inte blodspand det viktigaste. Det har jag ju märkt. I och med att Ronny då, som jag vill nämna mammas sambo han blev min pappa. Mina barns morfar. Han har betytt allra mest för mig. Och tack vare dansen så träffade jag en som heter Elisabeth. Eh, som blev som den mamman som jag alltid velat ha. Mm. Eh, jag älskade min riktiga mamma. Eh, hon betydde jättemycket och gör fortfarande. Men hon hade mycket det var svårt för henne med det som hade hänt och så mm.
3: Hon var skadad Ja det så var hon att mm.
0: Vi hade det tufft relationen men den blev bättre när jag hade fått min son men sen Elisabeth kom in i mitt liv så jag har verkligen hittat hem
1: Ja, det fint. ser man när man ser er två här. Eh, nu ser jag ju inte ni som lyssnar. Men, men Elisabeth
3: står och håller eh, Emily i handen. och
1: mm. de är jättefina. Pussar på henne, det är så fint att se och man blir nästan tårögd och bara ser det. Och jag känner den här eh, kärleken mellan er två. Det är något alldeles speciellt. Och så är det ju
3: verkligen, för att alltså, i livets lotteri så kan du inte välja dina föräldrar. Nej, Men du kan alltid välja de personerna som du vill ha i ditt liv sen. Mm. Eh, och det är också viktigt för alla de som är maskersbarn eh, och som känner sig ensamma och som fick dåliga föräldrar i livets lotteri att ni kan välja nya föräldrar när, ni, när, när livet erbjuder det.
0: Mm.
3: Och att eh, det som säger blodspann är absolut inte tjockare än vatten.
0: Mm. Jag har ju tre bröder som jag inte pratar med särskilt ofta. Mm. Elisabeth har ju som sagt också barn. Mm. Och den ena där jag har ju fått en bror till. Mm.
3: Ja, precis. Det är jättefint. Det är så fint. Så även om man har haft det tufft i livet så kan livet ändå bli jättebra. Med mm. rätt person att det. Känner du att du har fått revansch?
0: Ja, men jag vill ha mer. Du vill ha
3: mer. Ja. <laughs> det var precis börjat kanske. Ja.
0: Min resa har börjat nu. Mm. Ja. Um...
1: Hur gamla är dina barn? Jag vet inte om vi frågade innan.
0: Mm. Min pojke är 13. Sen har jag en ängel som skulle vara 12. Sen har jag en till som är 11, en flicka.
3: Mm. Du har ju som sagt ditt Instagramkonto Maskros som barn som är ganska nystartat. När skrev du ditt första inlägg på det?
0: Ja, det var ju nu i början på oktober. Mm.
3: Oj, är det så det är väldigt nytt. Oj! Mm. Uh, hur, var, hur var känslan när du skrev ut första inlägg? Var du rädd, nervös?
0: Jag var väldigt nervös, uh, mm. spänd, men jag kände ändå att jag hade gjort rätt. Mm. Uh, jag hade bestämt mig nu att nu är det dags. Jag har fått två frågor uh, där de har frågat varför gör du detta nu? Men bättre sent än aldrig. Mm. Mm. Jag vill komma ut med det här för jag vill inte att man ska behöva gå så länge i tystnaden som Nej. jag har gjort.
3: Så du skulle nästan önska att du hade gått börjat berätta om detta ännu tidigare i livet?
0: Ja. Mm.
3: Mm. Men det är ju en process i sig också att ta
1: det här steget. Och jag tänker att ju fler som kanske går in och läser om din historia så kanske du ger dem lite styrka till att... Ge inte upp det. Nej, inte
3: ge, ge inte upp det. Det kan bli bra ändå. Precis. Jag hoppas
0: verkligen. Hur har
3: responsen mm. varit?
0: Den har varit jättebra. Mm. Eh, ute på dansen och så kommer folk fram och säger alltså, vilken otrolig historia. Hur stark man är. och Fin människa. Och mm. Jag blir verkligen rörd för att jag har ju inte själv sett det på det sättet innan. Jag har ju velat tysta ner allting. Mm. Eh.
3: Hur eh, Är det någon du vill? Nej, jag Nej. tänkte först ställa en annan fråga.
1: Om du skulle få säga någonting till lilla dig. Om du skulle få säga någonting till ett barn som går igenom
2: detta. Vad skulle det vara? Ja,
0: det hade nog bara varit att. Försöka hitta någon muxen att mm. lita på och säga det, För det blir bra.
1: Mm. Det är jobbigt just då, men det blir bättre.
0: Det blir bättre.
1: Ja, att slippa bära på dig själv. Mm.
0: Mm.
1: Har du någon du skulle vilja tacka lite extra?
0: Den jag vill tacka är ju Ronny då. Mm. Äh, mammas sambo. Som tyvärr inte finns med i livet idag. Äh, jag gick bort för två år sedan. Det var en rättegång. Eller är rättegång. Det var en begravning som var tuff där med. Mm. Eftersom att jag inte var biologisk och han hade en biologisk dotter. Mm. Men han vill jag tacka för att han räddade livet på hela min familj. Och han trodde på mig genom allt. Min förebild. Och sen vill jag tacka Elisabeth. Mm. <laughs> för att hon har kommit in i mitt och
2: barnens
3: liv. Mm. Ja, och vi vill ah. tacka dig för att du har kommit ja. och berättat din historia. Och hoppas att du ger många styrka och fortsätter att berätta och öppna och processa mm. din, din barndom. Och att du har haft din beskärda del nu av tråkigheter och svårigheter. Och att ditt liv blir fortsätter i denna
2: mm.
3: att bli bättre och bättre. Det är du värd. Mm. Verkligen.
1: Och det ska man inte glömma, man är ju aldrig ensam. Mm.
3: Ja, ja. vi vill tacka våra lyssnare. Ja, tack så jättemycket. Och vi hoppas att vi ses igen i nästa avsnitt. Mm. Tack, hej då. Hej.